0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap. Med mig Kristina Stutterheim och Ulrika Seidel.
1: Vi är
2: 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor bara 20% av alla professorer är kvinnor och bara 12% av alla VD-positioner innehas av
0: kvinnor. Det ska vi förändra. There are no rules if you're a boy. Madonna december
1: 2016. Hej vilka. Hej Kristina. Hur är det med dig? Jo, det är bra med mig. Det känns att det börjar närma sig jul. Ja. Hur yttrar det sig då? Jag är lite trött. Jag, hade en, jag jobbar ju mycket med handledning just nu, chefsanledning och, och en kvinna jag träffade idag, hon inledde med att säga att det syns att du behöver semester. Ja, ah. ja den är härlig. Ja. Ja. <laughs> jag förstår henne, jag ger henne helt rätt i det. Ja. <laughs> Hur är det med dig? Det är också bra. Jag ser också fram emot julen och lite
0: ledighet. Verkligen. Mm. Full fart. Just idag har jag avslutat en kortare kurs som jag och ledningsgruppen på Riksstaten där jag jobbar mm. har gått om indirekt ledarskap. Wow. Mm.
1: Spännande. Jättespännande. Mm. Så, att så nu kommer det hända med. grejer på ja,
0: Nu kommer vi köra så det är uh -huh. kan man säga. 2017. Ja. Det indirekta ledarskapet kommer se det. Ja, Nej, men Jättespännande, verkligen. Mm. Och eh, vi har ett jättespännande avsnitt framför oss. Det är sjunde i raden
1: av mm. våran podd. Eh, vad, ska vi... vad är vårt fokus idag? Ja, vi har ju spanat lite på kvinnor som har tagit plats den här veckan. Mm. Det har ju varit några stycken faktiskt. Mm. Och det ska vi prata om. Men sen så nämnde vi i förra avsnittet att det finns ny forskning som visar vad det är för exekutiva funktioner i hjärnan som man nu kan mäta och se korrelationer med ett bra ledarskap. Mm. Alltså något helt nytt sätt att mäta ledarskap istället för att titta på personlighet och beteende. Så det ska vi prata lite kort om. Det låter väldigt spännande. Och sen ska vi träffa en helt fantastisk kvinna. Ja. Annette Hansson Aal mm. advokat. Mm. Som har verkligen tagit plats. Hon, har bryt, ja, hon bryter ny mark helt mm. enkelt mm. Genom, i hennes bransch eh, inom eh, affärsjuridik. Mm. Mm. Och om man ska
0: döma av intresset på LinkedIn när vi har förhands, eh, mm. skrivit om att detta... Ska komma och intervju med Annette och så. Så är det ju tusentals visningar. Mm. Så det, 20 000 faktiskt. Ja, det är galet. Så mm. vi tänker att det är...
1: Hallå alla nya 20 000. <härligt, Härligt att ha er här. Och Annette, du gör verkligen... Du gör uppmärksamhet kan jag säga. Verkligen. Härligt. Mm. Mm. Men vi ska också ha lite... Lyssna och fråga. Och vi ska också ha lite karriärstips. Det ska vi ha.
0: Förutom Annette så har vi som sagt spanat på tre starka kvinnor. Mm. Och med donna har vi redan nämnt. Hon höll ett fantastiskt tal, tacktal, tio minuter långt. När hon i veckan vann Billboards Music Awards och Woman of the Year. Mm. Och det skillnad från eh, när vi pratade om ett litet pris för ett tag så var det faktiskt en kvinna som <laughs> den här woman of the air. Så att det, bara det är ju, är ju stort. Mm, ja, det ja det är stort Nej, men det var ett fantastiskt eh, tacktal. Hon nyttjade verkligen plattformen till att eh, prata om och sätta ljuset på hur hennes karriär i musikbranschen har varit och vad hon har mötts av och eh, hur hon har... Hur hon har härdats eh, av detta. Men också eh, förstås insett sin sårbarhet. Mm. Som hon pratade om.
1: Men också om alla dessa regler som ja, finns för en kvinna. Precis. I hennes
0: bransch. Ja, verkligen. Eh, och hon inledde sitt tacktal med att säga att. Eh, ja, tack för att ni, ni ger mig pris för min förmåga. Att hålla mig kvar mm. i 34 år. Trots mm. allt jag möter av kvinnor. Hatmobbning och otröttliga Hopp. Och det var också häftigt att se när hon pratade och när man filmade folk som satt i, mm. i publiken. Och ah, hur tagna så många både unga och äldre kvinnor var detta. Vi gick nog liksom in i alla svåra hjärtan på olika sätt och mycket igenkänning. Verkligen. Så det var verkligen jättehäftigt. Och jag har en annan kvinna, en yngre. Little Ginder mm -hmm. eh, som. Eh, och har, Precis. Mm -hmm. Hon har varit en av programledarna i det fantastiska musikhjälpen. Eh, men eh, loggade ur från alla sociala medier så efter ett tag för att hon fick så mycket påhopp mm. kring utseende och vad hon gjorde och vad hon sa mm. eh, och så vidare. Och det där Mandana pratade ju också om skillnaden. När hon var att då, då fanns det ju inte så stödja media, men då, då fick man allt rakt i, i ansiktet. Mm. Men det är mycket av det här idag, ju, och mm. för, för inte minst unga tjejer.
1: Verkligen. Ja. Jag tänker också på det som Madonna sa. Att mm. Hur viktigt det är att ta hjälp och att, att stötta varandra. Hon, hon vänder sig mycket till kvinnor där. Mm. Eh, om att Hur viktigt det är att kvinnor stöttar kvinnor. Mm. Det är klart att det är jätteviktigt att män också stöttar kvinnor. Men att hon, och då tänker jag på det som händer då med, eh, på Musikhjälpen. Hur det skapades. Mm. Det var några unga kvinnor som mm. skapade någon slags vad kallar de det för någon musikhjälp men man har en egen man samlar pengar till ett mm, speciellt tema och då var det just mm. till att backa henne mm. eh, och de fick ju upp ganska mycket pengar som sen gick vidare till deras insamling till att barn i krigsområden ska, mm. ska få gå i skolan mm. Så att det vart ju verkligen ett, en push och ett systerskap fantastiskt att se. Helt sant och det pratade ju
0: som du säger också Madonna om. Hon pratade om, om avsaknaderna av det ibland under, under hennes karriär men att hon tackade också alla som eh, har funnits där för henne och det var liksom den stora uppmaningen att se ditt egen värde och söka dig till andra kvinnor, samarbeta, nätverka eh, upplys varandra mm. eh, och gå samman och stötta varann och det är ju liksom det det viktiga och det mm. vi vill eh, förstås skicka med verkligen
1: detta. Och det är väl lite grann av vårt skifte ja. till att starta den här podden här är ju att sätta strålkastarljuset på den här spelplanen och uppmuntra upp engagera och inspirera verkligen. varandra och Väre. andra.
0: Och den tredje kvinnan som både du och jag har eh, spannat på den här veckan och som en hel värld har spannat på det är ju USAs FN-ambassadör Samantha Power som också, ja men, eh, bara lugnt, klokt, starkt men så otroligt känslofyllt eh, pratade om situationen i Syrien och det eh, är ingen skam, ja precis, i Aleppo eh, och verkligen använde sin plattform eh, för för detta.
1: Och just när hon säger det att har ni ingen skam i ja. kroppen så ryser jag. För det är ju väl det vi alla frågar oss. Verkligen. Inte ingen jäkla skam ja. känsla här. Så här
0: ser vi ju verkligen några kvinnor som tar plats. Mm. Madonna är den som vi kanske vet mest om och har kunnat följa. Som har gått sin egen väg mm. hela tiden och tagit sin plats. Och Eh, och vad alla tre ändå liksom gemensamt har som vi, vi har pratat om. Eh, en, en kroppsdel som vi tycker fler ska sätta fokus på, eller hur? Och
1: det är Definitiv. ryggraden. Ja. Ja. Mer ryggrad. Ja, mer och det här ryggrad. är ju definitivt förebilder när det gäller ryggrad. Verkligen. Eh, så att det, De vill vi verkligen lyfta fram. Det vill vi. Mm.
0: Och eh, egentligen kan man säga... Eh, det är ju snart jul som vi pratar om och man kan ju tänka sig så här: man kan ju se på olika sätt, jag tänker, vad, vad kan man tipsa om en julklapp mm. Mm. Eh, och eh, då kan man ju liksom antingen så kollar man in sin egen ryggrad och ser mm. till att man har den eller skicka någon till någon läkare och kollar in mm. hur ser det ser ut mm. starka Aha. ryggraden helt, starka helt enkelt Eh, och sen tänker jag också något vi har pratat mycket om. Det är att man måste ju få syn på saker och ting. Mm. Och i år är det ju då VR-glasögonen har det sagt som är årets julklapp. Mm.
1: Men det tänker inte riktigt vi. Mm. Vi tänker att det är mer genusglasögonen som är årets julklapp. Mm. Så det vore ju väldigt bra om vi ja. kunde vara ganska många som packar ner och, och ger bort det. Precis. Mm. Så att genusglasögonen säger vi är årets
0: julklapp. Titta er omkring och få andra. Att titta sig omkring lite mer också. Ja, från starka kvinnor till eh, hjärnforskning.
1: <laughs> ja, eller egentligen handlar det om ledarskap. Just det. Eh, det handlar ju om, vi pratade ju förra eh, gången om rekrytering. Mm. Och eh, hur snett det kan gå i rekryteringar. När man plötsligt inser att, all, när man tittar i årsredovisningen och... och det råkar bara vara ett och samma kön Då tänker man i någonting har gått snett mm. Rekryteringen. Mm. Och då finns det en ny forskning Som är, är Jätteintressant Och det är en En Ska vi se här Ska jag få fram mina anteckningar Jag hoppas att jag uttalar rätt Jag blir så osäker Jag har träffat honom några gånger Jag blir lika osäker varje gång Men han heter Predrag Petrovic mm. Jag tror det mm förlåt om jag säger fel. Eh, men han är en eh, hjärnforskare på KI och eh, han har bland annat så har han skrivit en bok som har sålt mycket vet jag som handlar om borderline. Mm. Den heter känslostormar. Men det var inte det jag skulle säga utan han har också tittat på de exekutiva funktionerna i hjärnan. Och han menar ju på att det är inte beteendestil eller personlighet som är intressant när man ska bedöma förmåga att vara ledare. Utan det är alltså hjärnans kapacitet. Och han menar ju då att våra hjärnor är olika, precis som man kan titta på datorer. man köper datorer med olika kapacitet så finns det också hjärnor med mm. olika kapacitet. Och då har han tillsammans med sitt forskningsteam identifierat tre Funktioner som är helt centrala för ledarskapet. Och då är det ett. Så är det den abstrakta förmågan. Det vill säga, det vill säga ditt, din förmåga att snabbt överblicka. Att se helheter. Se långsiktigt. Se, se konsekvenser eh, av diverse olika. kan Allt från förslag till omvärldsbevakning. Eller vad det nu är från till mm. strategiskt tänk. Det andra är kreativ förmåga, mm. att hitta nya lösningar, att, den innovativa, kreativa förmågan. Och det tredje är den emotionella regleringen, det vill mm. säga att du har koll på dina känslor. Mm. Så när du blir stressad eller engagerad eller vill verkligen nå det här resultatet eller du blir kränkt eller du blir... Vad det nu kan vara på känslan. Mm. Att du kan herbargera det här. Du känner det. Mm. Men du låter inte styras av det. Vilket gör att du eh, fattar betydligt mer kloka, rationella beslut. Utan på något sätt eh, tappa bort din känsla. Du lyssnar av den. Mm. Och använder av den. Men du det styrs inte av den. Mm. Mm. Så de tre mm. exekutiva funktionerna går nu att mäta i mm. tester. Och att eh, när man mäter dem så har man då sett samband mellan ett bra ledarskap där man fattar eh, rationella logiska beslut eh, som är långsiktiga men också som är empatiska. Mm. Det vill säga att man har kontakt med sin känsla och sin förmåga att känna in andra. Och, mm. Mm. Vad spännande.
0: Mm. Hur hänger det här, precis när du säger empati? För det här med EQ har ju varit ett mm. mycket fokus på mm. ju när man tittar på ledarskap och Emotionell intelligens. Ja, precis.
1: Och det har ju med, med din förmåga helt och hållet att läsa av både dig själv och andra. Att, eh, så skulle vi kunna prata länge om det här, för det är också skillnad på empati och medkänsla. Mm. Mm. Och empati är inte alltid någon bra... Eh, förmåga i ledarskapet hur eh, empati handlar ju om att du känner in någon annans känsla mm. om du berättar för mig att du är väldigt ledsen och, och det är jobbigt nu så kan jag då känna din känsla det känns jobbigt för mig också när du berättar det här det är ju mm. det som är empati mm. Eh, och vad som händer i kroppen då, det går igång med kortisolet, det går igång med adrenalinet, jag vill göra någonting åt det här, jag tycker det är jobbigt, det är jobbig smärta som jag själv känner. Och risken är då att jag försöker hjälpa dig snabbt för att bli av med min egen mm. smärta yes. i det här, mm. till skillnad mot medkänsla. Mm. Där, när du berättar för mig att du är ledsen det är svårt eller ont eller någonting. Mm. jag känner ingen smärta men jag känner värme, mm. jag känner kärlek mm. för dig och jag känner jag omfamnar dig och vill naturligtvis hjälpa dig mm. men då, jag känner ingen som helst smärta mm. och då har man kunnat se att när jag känner medkänsla då har jag, gör jag förmodligen betydligt bättre mm. eh, bättre val bättre mm. Eh, mm. saker för att åtgärda det för empati kan bli väldigt självupptaget. Mm. Så att det här med empatisk ledarskap, det mm. tycker jag vi ska hålla små mm. därifrån.
0: Intressant.
1: Mm. Ah, ja, vad spännande. de här förmågorna är ju, är ju såklart väldigt viktiga. För det, 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 är ju också vår, det styr ju också vårt beteende naturligtvis när vi har, har den här kapaciteten. Jag tycker man skulle prata mycket, mycket mer om kapacitet. För då går vi bort från könsroller. Då går vi bort från eh, hur vi beter oss och tittar bara på vår kapacitet. Just det. Så det blir betydligt mer jämställda bedömningar. Mm.
0: Men det här skulle du säga som nu jobbar med det här dagligen på många sätt och läser och studier och forskning. Och så att det är rätt nytt det här
1: som. Mm. Det, är bara, mm. det är faktiskt bara två år gammalt när eh, Petrovic, om jag nu säger rätt... Gud, kommer känna mig dum om du visade att du uttalar det. på Det Jag fel. säger det. Det, var, det är bara två år sedan de presenterade sin studie. Som blev vida omtalad i nationella eh, tidningar i media. Eh, så att, ja, och det är ju inte ännu så att det finns på marknaden. Det finns bara en verksamhet som har sådana här tester. Mm. Men det är
0: ju intressant att... Att tänka på det mm. ändå, just det där med herbergerandet av
1: eh, mm. sina
0: emotioner som ledare. Mm.
1: Jag tror vi är alldeles så mycket känslor i ledarskapet. Ja, absolut. Det finns alldeles så mycket i affekter. Mm. Det mm. tror jag också. Bra. Då ska vi ha en eh, lyssnarfråga.
0: Det ska vi. Här kommer den. Hej, tack för en bra podd. Den har verkligen fått mig att fundera. Jag är mellanchef i en stor organisation. Känner stort engagemang och lust för det jag gör. Men jag får kritik som jag inte förstår. De säger att jag kör över, är dominant och går in på andras områden. Jag håller inte med. Kan det här vara att jag är kvinna? Och vad gör jag i så fall åt det här? Anonym. Mm. Mm. Vad säger du om det Ulrika? Det är det för att hon är kvinna tror du?
1: Ja det kan det ju vara, det beror ju alldeles på vad det är för organisation och vad man förväntar sig mm. att en kvinna ska bete sig vi pratade ju i förra avsnittet om en studie där man har visat på när, när män tog tag i konflikter så blev belönades det men när kvinnor gjorde det så ansågs de mer aggressiva och, och sådär, så att absolut så kan det vara men jag skulle inte, skulle jag ge handledning till den här kvinnan så skulle inte det vara det första vi skulle titta på utan det är ju så att ledarskapet är ju det är ju rätt ointressant om du, vad du tycker om dig själv Det som chef mm. eh, det är ganska ointressant hur du tycker att du är som ledare utan det som är intressant är vem du är i andras ögon och det, visar, det, det säger ingenting om vem du är för det, det är bara du som, som äger den frågan, det kan ingen annan göra men när andra människor talar om hur de tolkar ditt beteende, vad det är de ser ifrån dig, så ska man ju ta det på största allvar. För det här är ju spelplanen mm. att utgå ifrån. Så jag skulle råda henne att börja fråga mera när hon får den här kritiken. Att mycket våga apropå härbariera mm. känslor. Inte gå i försvara. Mm. Och det är klart att det är jättesvårt. Mm. Det är klart att man blir ledsen och... och Känner sig kanske också kränkt och förbannad och orättvist bemött av att få höra att man kör över och så. Men jag skulle uppmuntra till att stanna kvar, lyssna in, ställa frågor, försöka förstå den andra personen och inte hänge sig åt vad som är rätt eller fel. Glöm det utan bara försöka förstå och utforska de här åsikterna. För det kan ju vara att det är otydligt i mandat. Det kan vara otydligt i uppdragsbeskrivningar. Mm. Det kan vara så att eh, hon glömmer att kommunicera helheten. Och så kliver hon in och gör någonting som man inte förstår satt i sitt sammanhang. Mm. Så innan du drar för snabba slutsatser om att det här handlar om kön. Mm. Så skulle jag börja utforska och undersöka varför upplever man det på det här sättet. Mm. Och mot vilken bakgrund. Mm. och eh, Vad är de här personernas bakgrund till sina uppfattningar
0: och som du säger, om jag tänker hon skriver själv att, att hon känner stort engagemang och lust för det mm. hon gör så säkert de bästa av intentioner mm. Okej, men det här engagemanget kan bli lite tunnelseende eller. det har man ju sett eh, kanske till mig själv
1: Ja, jag kan varit absolut du? säga Anna. att jag har, har funnits tillfällen när jag har varit alldeles för engagerad och drivit mm. på. Och säkert funnits människor som mm. har känt sig överkörda patienter att alls menar det. Och, ja. eh, och då är det ju bara, herregud, sånt mm. händer. Då får man be om ursäkt och backa mm. hem och börja gå lite saktare. minst det. Bra. Och då ska vi ju över till vårt samtal med Annette hansson al Stämmer bra det, som vi redan har. Pratat lite om att det var ett
0: jätteinspirerande mm. samtal. Eh, Annette är advokat. Har mm. jobbat på advokatbyrå. Har jobbat som bolagsjurist. Och 2009 så startade hon eh, en advokatbyrå Holngren Hanson, mm. Tillsammans mm. med en kollega. Precis. Mm. Och eh, det här ska vi få höra lite mer om. Mm. Vad det är som skiljer den mot eh, andra byråer. Mm. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Vi tänkte bara börja med en fråga som vi brukar göra. Vad är det mest lustfyllda beslutet du har tagit? Men vi slår till med idag.
2: Fast klockan bara är tidigt på morgonen. <laughs> ja, i, idag faktiskt så bestämde jag mig redan igår kväll om att ställa klockan på sex. Klockan sex istället för att ställa den lite senare. Så jag gick upp och Tog med en god kopp kaffe, satt med med tidningen, gjorde en god frukost, tände några ljus och han faktiskt med att även prata med min man innan mm. han läste iväg. Så det var ett lustfyllt beslut mm. Mm. idag. Mm. Det låter skönt.
0: Det lite tid. Ja. Du kan väl berätta lite kort om dig och den
2: byrå som du har grundat och är ledig för, det är vad du gör. Idag. Mm. Mm. Ja, jag driver sedan 2009 en advokatbyrå tillsammans med min kollega Karina Holmgren. Och vi kommer ju båda från traditionella advokatbyrå sedan tidigare och startade den här byrån, Holmgren Hansson advokatbyrå för att vi vill förändra advokatbranschen. Vi är idag tio stycken, trodde väl kanske att det skulle gå lite fortare, trodde väl att vi skulle vara 50 i alla fall idag. Det är vi inte. Det tar tid att förändra. Och vi driver den här byrån som ett helt vanligt företag. Vi har plockat russin och kakan från de tidiga arbetsplatserna vi har haft. Både från andra byråer och från bolag. Och vi levererar juridiska tjänster till byråns gemensamma klienter. Vi samarbetar och vi har en tydlig handledning i våra ärenden. Där vi handleder våra medarbetare. Och det kan ju tyckas att är det är något konstigt med det det var ju som jag har sagt så många gånger förut att man måste nästan känna till hur det är på en traditionell advokatbyrå för att förstå vad det är vi gör Men om man kommer på besök till oss så kliver man in i ett kontor där de flesta slås av att oh, hoppla, är jag på en advokatbyrå? Och det ja. är man faktiskt ja. För man kan driva en advokatbyrå i offentlig miljö man sitter i, i kontorslandskap vi har rött och vi har röda mattor och en rosa soffa och, och vi har ett väldigt trevligt arbetsklimat. Och hos oss är alla lika mycket värda. Vi premierar inte delägarämnen hos oss blir man inte delägare, det är inte det som är karriären hos oss. Utan hos oss kan man arbeta för att man tycker det är roligt att leverera juridiska tjänster. Och vi är också väldigt noga vid anställningar att berätta vad vi står för. Våra värderingar som vi själva har tagit fram tillsammans med våra medarbetare. Och berätta att så här jobbar vi. Vi har bestämt vilka arbetsmetoder och modeller vi arbetar efter som vi har bestämt också. Lite tillsammans. men det är, Allt är uppgjort och bestämt. Och, gillar man det så kan man jobba hos oss. Men Gillar man det inte så dricker vi gärna kaffe med, med de som kommer till oss. Vi får väldigt många förfrågningar. Yes. Men då ska man inte vara hos oss. För det är, det, det är väldigt tydligt. Och för oss så blir det ett professionellt företag. Och det är väl kanske det jag ibland har saknat hos de andra byråerna som jag har jobbat på. Och vi har också ett... ett Motto där bäst jurist gör jobbet Och då är det på riktigt mm. Man kan ju undra varför säger man bäst jurist gör jobbet Det finns nästan ingen annan bransch man säger det i Bäst och gör jobbet Det säger man inte Och vänder dig till en hantverkare så förväntar du dig Att rörmåkaren kommer och gör rörmåkare jobbet Och elkillen kommer och gör eljobbet mm. Men i vår bransch Har det blivit så att man måste liksom uttala Bäst jurist gör jobbet Eh, vilket man som kund tycker jag är det minsta man kan förvänta sig när man betalar rätt så mycket för advokatstjänster. Mm. Och eftersom vi delar på allting och eftersom det är byråns gemensamma klienter så blir det aldrig någon intern konkurrens. Mm. Mm. Eh, och eh, då, då mm. man kan man också se till att varje investgärde ja, är mm. det bäst bra. Mm.
1: Mm. Så jag har inte egna konton? Liksom nej, vi, har, nej
2: vi, har, mm. vi som är advokater är ju alltid ansvariga för för leveransen och man är ansvarig för icke-advokaters arbete. Mm. Eh, och vi advokater är också ansvariga för fakturering och sådär och vi har eh, kundansvariga men det innebär inte att någon annan inte kan jobba med den, med mm. den kunden. Mm, mm, mm. Så att vi delar och vi mm. sitter på måndagsmöte på måndagar och delar upp arbetsuppgifterna och mm. ser till att, eh, att alla har ungefär lika mycket att göra. Mm. Och vi har också i vår bransch eh, rekommendationer på tid, tidskrav. Och det kommer från advokatsamfundet. Där ligger vi långt under de tidskraven som man kan förvänta sig av beträdande jurister och advokater mm. i branschen. Så vi sätter en budget på varje medarbetare som är betydligt under mm. den, den gränsen som advokatsamfundet rekommenderar. Och det är för att vi inte tror att, att jobbet är allt. Mm. Och att man också ska kunna ta hand om sina barn man som kvinna. Och att man ska kunna ha en fritidssysselsättning efter arbetstid. Så vi har inte heller gym på jobbet. Vi har inte, vi har inte fri mat från kylen efter 21.00. Och vi uppmuntrar våra medarbetare att faktiskt gå hem från sitt arbete. Det betalas ingen taxi på fyra på morgonen. Inga taxidilar vid fyra morgonen om det är julfest. Så att, och det är ju det, det, är ju där vi, det, är det vi kommer ifrån. Jag, började, jag blev advokat 2000. Och i just det här skiftet när det var mycket startup så hände den här IT-boomen. Och var ju alldeles hög av allt roligt arbete och bara jobbade och jobbade och jobbade. Och jag har en man som, som jag var min pojkväll han Jobba i media. Mm. Och Där har man ju ett, ett gäng som kommer på, till tidningen på dagen och jobbar med, så var det då i alla fall, och jobbar med allt som händer på dagen på tidningen. Mm. Och sen när de här daggänget går hem, då kommer ju nattgänget. Mm. Men i min bransch var det tenderade då att bli samma gäng som är på dagen och på natten, mm. och man byts inte av, mm. och ändå kunde man säga man kom på morgonen för höra, jaha så då var det sommar och du ja. har börjat jobba halvtid säger jag, och då kanske man har suttit halvanatten mm. 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 men det, var, det är ju roligt många tror jag gillar sina arbetsuppgifter så det är svårt att, att bryta mm. det krävs en avgränsning och det står ni verkligen för Ja, mm. ja, och det är svårt det är svårt ta det ansvar. medarbetare att ha ansvaret för att mm. göra den gränsen om mm. man har jättehöga budgetar och du måste leverera din, mm. din tid och det är, bara, det är ju det är bara tid som räknas. Mm. Mm. Mm.
1: Intressant hur du har lagt upp det. Jag tänker på att i din bransch brukar man säga att det är ungefär bara 13 procent någonstans. Eh, 13, 13, 17 har jag sett. procent eh, av alla delägare som är kvinnor. Det finns ett ett tydligt glastak där skulle man kunna säga. Eh, och du är ju förebild, du är grundare, du är ägare eh, och du är en förebild i din bransch. Vad har de viktigaste faktorerna för att du har kommit dit där du har kommit? Att du har nått hit om du tittar tillbaka?
2: Jag tror, för jag funderade på det här och det har jag funderat på mycket. Vad är det som gör att kvinnorna inte stannar kvar? Mm. Eh, och jag stannade ju inte heller kvar. Så jag hör ju till en kategorin som inte heller valde att vara kvar på de här byråerna. Eh, och jag, min, min uppfattning är att det är strukturen på byrå. Eh, där urtypen som man utgår ifrån är en manlig advokat, delägare. Eh, som arbetar väldigt mycket tid. Och som inte har ansvar för familj och hem. Så mina äldre kollegor från tidigare byråer hade ju ofta en, en fru som var hemma. Man har inte ens funderat där på varför inte jag när jag kommer dit då som vad var jag, 30, 29 år, i kvinna I början naturligtvis skulle kunde leverera in samma tid för jag tyckte att det var lika roligt och hade samma arbetsförmåga och arbetskapacitet. Men sen när jag blev gravid första gången så var ju frågan Ja men då var det ju grattis och det var ju roligt, ett barn ska man ju ha. Och när nästa barn blev jag gravid igen och det gick rätt så snabbt så bara, just det barn måste ha ett syskon. Ja men så är det ju. Två barn ska man göra. Ja, men det får man ju ändå ha. Men sen när jag blev gravid en tredje gång, då var det ingen som sa någonting av Och det var någon som kom in på mitt rum, en manlig delägare som kom in på mitt rum och sa, vi har två barn och det är gärna. Så det är väl någon form av rädsla, över hur ska den här medarbetaren bete sig? Och en annan manlig kollega som sa till mig att när han förstod att jag skulle vara hemma med det här barnet så ettan, från och och tittade på mig och jaha, jag ska du vara hemma, jag får hos oss och så var det Kerstin som var hemma och så fick jag ju säga, men Anders Kerstin det är ju jag liksom. Det är ju jag som är Kerstin Och jag råkar också vara din kollega. Så att, och det här har inte gått ur riktigt. Och jag brukar ju säga att prostitution och advokatjänster, det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har förändrats. Det finns liksom ingen förändring nu, nu raljerar jag lite mm, för det är såklart mm. att någonting har ju hänt. Men vi levererar juridiska tjänster ungefär på samma sätt som på slutet av på 18-talet. Mm. Och prostitution detsamma. Mm. Så att jag tror att många kvinnor upplever det som otroligt tungt. Mm. Jag tror många tycker att arbetsuppgifterna är väldigt, väldigt roliga. Men strukturen där man hela tiden inte passar in i det här pusslet. Mm. För pusselbiten, man kan inte trycka i mm. den. Och jag är själv... I, jag hade en, en manlig kollega till mig som var, vi började ungefär samtidigt, för han var lite mer erfaren än jag, men det var ändå så att vi hade, det ställdes olika krav på oss hela tiden. och så, Antingen så orkar man med det på något sätt, eller så känner man att man faktiskt inte riktigt orkar det. Och då tror jag många tjejer lämnar. Också i rädsla för att stå upp och driva frågorna, att säga att jag kan inte vara här på det här sättet, jag måste gå hem nu. Eller. Och det är ju en sak att man går hem, men då förutsätter man jobbar efter när man har kommit hem och då ska man fortsätta med alla de där timmarna så att man är ju redan slut skulle jag kunna säga. Och har man hunnit bli delägare och ska vara mamma eller pappa ledig, det är ju samma lika. För så var det ju inte innan, man var ju inte delägare och ledig. Då ska man lösa det på något sätt om man då har ett kostnadsansvar att man ska dela med andra delägare och ändå stå för sina kostnader. Då utan mm. Då är det många som arbetar under tiden man är mamma eller pappa ledig. Mm. Um, jag tror att sorgligt. vi måste mm. tänka om. Mm. Ja, det, det är sågligt. Mm. För det, det är ett väldigt roligt jobb. Mm. Mm.
1: Men du, jo, du, du klävde av eh, den här traditionella som du beskriver. Då. En del kvinnor lämnar. Och det gjorde även du. Eh, men du gjorde ju någonting annat. Du startade en egen byrå. Till skillnad mot att bli Bolagsjurist eller så Vad är som gjorde att du har kommit Jag har
2: ju det här att jag vill ju Utveckla, förändra Göra skillnad Och när jag hade efter X antal gånger Hade fått upp i uppdrag Av mina då chefer Och delägare på andra byråer att men kan det du som unge presentera framtidsbyrå? Och hur ska det vara här nu 2016 eller Men om tre år Hur ser byrån ut? Jag har kört powerpoint-presentationer gång efter annan och liksom förklarat min modell. Så här tror jag. Då har jag bara tittat på ett helt vanligt företag. Så det är ju inte någon rocket science. Det är ingenting annorlunda överhuvudtaget. Utan bara snegla på någonting annat. Och dragit de här och fått höra att men så har vi det här redan, är det någon som säger. Så, men gud, arbetar vi på samma arbetsplats? Mm. Och då tycker jag verkligen att jag har blivit illa behandlad och jag har haft kul på vägen. Mm. Men eh, när jag hade det här paketet mm. så var ju det inte så svårt att lyfta ut det. Mm. Och jag hade ju också min eh, kollega Karina. Vi, vi arbetade inte i samma ärenden och vi jobbade egentligen inte med samma juridik. Men vi gick där liksom och knyckte på varandra sådär. Men ska vi inte göra något annorlunda? Vi kan ju inte ha det så här. Hon var ju delägare. Och hade liksom jag stångat sig i sina frågor. Och det är frågor om jämställdhet. Och nu ska vi se tjej och killar likadant. Och, och hur gör vi med ersättning när man är föräldraledig. Och viktiga frågor. Men var också så att vi, det gnagde lite. Så att efter ett avtal år så bestämde vi oss för att inte lämna, för vi tycker att yrket är kul, utan faktiskt starta något eget. Och vi har fått mycket uppmärksamhet i, framförallt när vi började, just för att, för att vi vågade sticka ut och vi fick höra att vi var rödstrump i och, och det är vi egentligen inte, utan vi är en, en byrå som, som drivs som ett modernt, helt vanligt företag som levererar juridiska tjänster. Och hos oss kan man bli affärsområdeschef och man kan sitta i ledningsgruppen och vi driver ja, som ett helt vanligt företag. Och vi sitter alla i samma öppna landskap. Det är ingen, ingen som har delägarum med störst rumvinner och, mm. och, och, och statyer och annat i. Jag tänker är väldigt
0: tydliga liksom, med, med profilen och som vi berättar om och det står på er hemsida om att ni är en jämställd och icke-traditionell byrå och så. Hur har det här mätts då i branschen? Blir man provocerad av detta?
2: Ja det blir man. Man blir provocerad. Mm. Man blir provocerad utifrån att jag tror att man inte alla på något vis vill väl att vi ska bli mer moderna. Ingen vet riktigt hur vi ska göra i den här branschen. Och som sagt jag har medarbetare som får höra att vi är i en och när de är ute på kurser och sådär. Sen har vi fortfarande en, en kategori som kommer från universitetet där man fortfarande är väldigt jämställda. Och det är väldigt många tjejer som pluggar juridik mm. eftersom det krävs höga betyg och tjejer har bättre betyg än killar. Mm. Um, och där är man inte van vid att det ens finns någon skillnad. Så man är ju rätt så lyckligt ovetande och smällen är rätt så hård när man, kom, när man sedan börjar på en av de här bra byråerna i stan mm. som man har drömt om. Och man har ju de betygen som, så att det räcker. Mm. Mm. Så att jag... Där är det en kategori som kanske inte riktigt, för, inte riktigt förstår vad vi gör och varför. Mm. Mm. Men sen så är det många som äh, har sagt i, i våra, bland våra kollegor att äh, det där kommer inte gå. Vad har ni för uppdrag egentligen? Klarar ni er? Och det var ju också så när, när vi hoppade av att det där... Det kom in på att mm. Men jag tror att många blir lite provocerade Och särskilt när vi har varit intervjuade i, i lite olika tidningar Och vi vill ju gärna vara förebilder och ut Och prata via advokatsarfundet Som har en del initiativ för, för kvinnor i branschen Tycker det finns få, få, för, få förebilder Och många kvinnor som är delägare på de stora byråerna idag har kanske valt bort familj eller, mm. eller så har man jobbat under ledigheten och, eller föräldraledigheten så det eh, har dragit ett rätt tufft last Så mm. frågan är om, det, om man är en förebild om man, om man berättar hur man hanterar barn och jobb samtidigt genom att sätta streck i kalendern så att, man, så att andra tror att man är på ett möte men att man egentligen faktiskt är på middag med sina barn mm. Mm. och att man faktiskt arbetarna när barnen sover, när man är föräldraledig. Jag vet inte om man är en bra förebild för nästa generation för då kommer vi inte få någon förändring. tror vi kan ganska överens i det här rummet i alla fall att det är inte
1: någon bra förebild att göra på det sättet. Men det du beskriver tänker jag det är otroligt föråldrad om man för många andra branscher föråldrad struktur Största rummet är till den bästa delägaren, delägarrummet. Man åker hem på natten, man jobbar dygnet runt. Att man kommer in och säger till dig att det räcker med två barn. Och jag tänker, det här är en väldigt manlig värld, är det ju, eh, traditionell. Tror du att den här traditionella kulturen och strukturen i din bransch påverkar hur lagstiftningen tolkas, <coughs> motiveras? Och som sedan ligger till grund för beslut eller domar?
2: Jag tror, framförallt så vill jag absolut inte tro det. Och jag tror att vi har en, en rättssäkerhet och en, en objektiv lagstiftare i, i, i vårt land. Jag jobbar bara med affärsjuridik mm, ska jag mm, säga. Mm. Och så att jag, nej. jag skulle vilja mm. svara nej på den frågan. Jag mm. tror inte det. Mm. Men jag tror att om du frågar... Någon som jobbar med humanjuridik mm. eller som arbetar med brottmål, framförallt brottmål kanske. Mm. Så tror jag att de skulle svara annorlunda på den frågan. Mm. Men äm, äm, jag, jag, nej, jag, jag tror ingen... inte det. Men jag, jag, det, det finns säkert, jag, tror jag är helt övertygad om att det finns andra som ser annorlunda på den frågan. Mm,
1: mm. För det är en intressant fråga. Vi hade en, en kvinna som är framgångsrik i i reklambranschen här för förra avsnittet. Och vi pratade då om den traditionella strukturen och kulturen som det är och hur gestaltar det, är vad, vad, vad som levereras då i vår samhälle när det gäller reklam. Jag tänker att även här borde man ju i alla fall fundera lite grann. Påverkar eller påverkar det inte? På vilket sätt kvalitetssäkrar man det när det finns en så tydlig, stark kultur som du
2: beskriver? Mm. Mm. nu är ju den kulturen från advokatkåren mm. Mm. domstolsvärlden ser ju lite annorlunda mm. ut och det är ju nu det var ju även en manlig dominans inom domstolsväsendet men nu är det inte det längre det är många kvinnor som väljer domstolsyrket och det är många kvinnor som väljer att bli åklagare och på lagstiftarhåll och jag inte riktigt men även mm. Mm. så jag tror att det är en upplandning där men... mm. Men man vill absolut inte tro att det ska ha någon påverkan.
1: Jag tänker, vad
0: kommer när du beskriver allt det här du har gjort? Och, eh, så, vad kommer liksom ditt, ditt mod och den här drivkraften ifrån? Vad är det hos dig som eh, ger bränsle till det här? Liksom?
2: Bränslet är väl att jag att jag att jag, jag kan ju inte sitta still i... Här, här sitter jag i stimmen. Jag menar, i, jag vill alltid vara i rörelse. Och jag vill gärna bidra till förändringen. Och det här är bara en, en liten, liten, liten del av min vision om att förändra. Jag har ju ett större perspektiv av förändring. Och kan ger liksom inte upp i det. Och min hela grundfilosofi är ju att allt är möjligt. Och det har jag ju med mig hemifrån mm. tror jag. Så att någonstans har det inte funnits några... Det finns liksom inga stopp för vad jag tror att vi alla är kapabla att göra. Men jag tror framförallt att jag har det med mig hemifrån, det tror jag.
0: Mm. Mm. När du började jobba, när du var examinerad och klar, hur såg du, hade du en tydlig plan framför dig? Så här ska min bana se ut, och karriärmässigt eller... Tänkte du ja du men jag hoppade. bestämde mig
2: ju det var ju lite intressant, jag fick frågan om jag kunde berätta för åttonde klassar om olika yrken och mm. yrkesval, de står ju inför valet att de ska fundera på sitt gymnasium och så, så jag sa men jag kan absolut komma för advokat är något som man, man kanske inte exakt vet vad advokater gör men man vet att de finns mm. när man går i åttonde. när jag själv gick i åtta så det de här åttonde klasserna, eh, så bestämde jag mig för att jag skulle bli advokat mm. eh, och mina föräldrar är inte advokater men jag tror att jag blev inspirerad av min fantastiska samhällskunskapslärare. Som var duktig på som lärare men också var en förbi på många sätt. Hon hade en utstråling som jag attraherades av. Och hennes man var advokat. Honom hade jag aldrig träffat. Men hennes man var advokat. Och jag bestämde mig där någonstans. Så det första jag gör när vi ska praktisera i åttan. Det är att jag är hos den lokala advokaten. Fast bara en advokat i det området där jag bodde. Han hade ett kontor på Stortorget. Där var jag i en vecka. Jag gjorde i princip ingenting. Allt var så hemligt. Mm. Så jag fick sitta i hans väntrum. Och han var ingen pedagogisk, inspirerande, mm. engagerande person. Han var, utan han var ju för mig gammal far och brå mm. Staffan. Eller vad heter. Och han... Det var den bästa veckan någonsin. Det spelar ingen roll att jag satt och läste pamfletter om hur det var att vittna i rättegången. Ja, där var det bästa. Så jag bestämde mig redan där och då. Mm. Och, och där och då, någonstans i mitten på 80-talet, då skulle alla flickor läsa teknik. Mm. Så man fick ju extra poäng för att, nu låter det ju helt vanligt här för en yngre generation. <laughs> men ni vet, man fick ju extra poäng om man sökte natur eller teknik. Så den här syrokonsulenten, de sa du är ju så insnärrad och enkelspårig. Du måste öppna upp och tänka, vad ska vi göra? Så de vill ju att jag skulle, hon vill ju att jag skulle in på någon sån teknikutbildning. Mm. Men jag visste att jag skulle bli advokat. Mm. Samhällskunskap läste jag. Mm. Samma sak händer sen när jag är på samhällsvetenskaplig linje. Och eh, fortska, fortsätter att tänka att jag ska bli advokat. Och då ska man ju gå i juristutbildningen och plugga på universitetet. Samma sak igen, du är ju så enkelspårig, du har ju snört in på detta, du säger ju inte när det är en och du börjat gå på och säger dem till mig. Jag tänkte, gud, varför engagerar de inte sig i de här barnen som inte har bestämt sig? håller de på om du är jollrad en Jag har ju redan bestämt mig. Men de höll på jag fortsätter på juristutbildningen. Men när jag var på juristutbildningen så bestämde jag mig för att jag skulle hålla på med mänskliga rättigheter. Mm. så jag läser alla specialkurser man kan läsa läser jag mänskliga rättigheter och folkrätt och annan typ av internationell rätt för att liksom hamna ut i internationella organisationer så hela min utbildning är egentligen inriktad åt det hållet mm. i min bild av att förändra världen mm. så sen arbetar jag ju på FN och skriver min uppsats i, i, i Etiopien om flyktingar och är liksom, Helt inne på att det är det här jag ska göra. Mm. Sen åker jag hem och sitter till TING. Jag med min tingsdjänstgöring. Och väljer sedan att gå till advokatbyrån. Mm. Mm. Så att... Eh, norm, när, jag var, när jag pluggade så visste jag inte att jag skulle bli advokat. Mm. Eh, när jag hade suttit TING och gjort min tingsdjänstgöring i två år. Så... Ja, då... då blev advokatyrket attraktivt. Mm. Och då har jag sett advokater i. Mm. I rätten på något annat sätt och så. Mm. Mm. Men eh, det var inte när jag, när jag pluggade visste jag inte det. Mm.
1: Men den starka drivkraften att förbättra världen den har funnits där hela tiden. Och det är det du också omsätter ja. definitivt ja. Ja. i. I det sättet att skapa, att förändra kultur. För det är ju det du gör. Förutom alla tjänster ni levererar såklart. Mm. Mm. Fantastiskt. Den här podden sätter ju ljuset på, på glastak. Vi spanar ju och vi samtalar med eh, förebilder och, och ledare kring detta. Om, om du tittar tillbaka längs din eh, karriär, har du minst du, eller har du sett eller har du stött på några glastak längs vägen?
2: Jag har ju då, min rätt så smala bakgrund i advokatbranschen. Jag har varit på bolag och så har jag varit på olika byråer. Och jag vet ju från min byråtid att man som kvinna, vi jurist på den tiden, vi, det ställdes ju inte samma krav på oss. Mm. Och... Eh, när min manliga kollega Vi som hade börjat ungefär samtidigt Han hade ju inte Han, han fick en sak i taget att göra det var ju, Men han, han, han jobbar ju så Det mm. gör ju inte Så han kunde ju säga nej och nej så kunde han gå hem Men jag sa ju ja, ja, ja Det var ju ingenting som man tyckte att, att det var något speciellt Utan man bara får vänta sig ju det mm. Sen är jag ju Under tiden som jag hade, sen är borta Så blir jag ju omsprungen av honom naturligtvis då. Så att han är ju delägare Sen när jag kommer tillbaka och då har han ju glömt alla de där samtalen vi hade om hur vi skulle förändra och att det inte var bra och vi måste göra så här och så här. Då var han ju en av dem. Så det går ju så fort att, mm. att uh, man måste hålla kvar vid de här frågorna för att det ska bli en förändring. Uh, och så där, jag, jag vet mm. ju att det var, att, uh, jag har sen försökt samla, inte nedslås av det här mm. för man kan välja väg. Mm. Och uh, jag har istället samlat på med alla de här som man till slut förstår är konstigt. Man tror ju till slut att det här är just. Det är det här man kan förvänta sig även en arbetsplats. Så man måste nästan benchmarka med någon som arbetar i en annan bransch. För att förstå att sådär ska det inte vara. Du ska inte få de kommentarerna du har fått. Och du ska inte bli utsatt för att behöva liksom, ha poliföra på jobbet. Och det ska, det ska, så ska det inte vara. Men i början förstår man ju nästan inte det. Och många blir väldigt många kvinnor och unga kvinnor blir ju nedslagna av det här och tycker att man blir ledsen så kommer man hem och så tycker man att det är fel på mig själv. Men jag har på något vis haft lite humor i det hela och samlat på med historierna. Så de här historierna ska sen bli en bok snart när det nu tidsfinnas. Så då har jag bestämt mig för att jag ska skriva ner de här historierna. Så när man berättar dem för andra som inte kommer från den här branschen sitter var, mm. bara, <skratt> men Gud, var det verkligen så? Ja men ja. så var det. Mm. Så att, men sen ska jag säga också att glastaket för mig har ju sen jag har inte touchat det eftersom jag valde sen att lämna. Och jag fick ju erbjudande om att bli delägare. Så det ska ju inte hela sticke under stupet. Det gick ju bra för mig. Och bra innebär att man levererar mycket i juridik och att man då är lönsam. Så jag fick också en, en, en ett erbjudan om att bli delägare. Och då frågade jag ju den här kretsen som erbjöd mig det här delägarskapet och sa jag mm. att men hur kan ni vilja driva företag med mig? För jag vill ju inte alls samma som ni. Så varför frågar ni mig? Det, och då var jag såhär mm. det var konstigt. Jätte konstigt svar. För det är så klart att man måste vilja bli delägare. Det måste man ju vilja. Och får man ett erbjudande så tackar man ju inte nej. Men för mig är så väl som andra företag ett drivande av ett företag. Mm. Inte drivande av mitt eget företag. Men nu pratar jag med yngre eh, advokatkollegor här på alla Julmingel som säger att ja men nu ska jag bli delägare och egenföretagare. För det är så man ser det. Mm. Man jobbar i en paraply. Jag har blivit delägarskap i den här paraplyn. Men jag har ju mitt eget företag. Så det är ju egentligen ett, ett företag i företaget. Mm. Mm. Jag har ju jämfört det här med... Mm. Mm. Och det är frisörbranschen. Och det uppskattas inte när man gör det. Men, men det är ju samma sak. Man har en, en stol och man mm. har en stolskostnad. Mm. Jag klipper och då tjänar jag pengarna på mina egna klippningar. Mm. Och så delar jag kostnaderna mm. med, med mina kollegor genom att vi betalar hyran och schambot och så vidare tillsammans. Så det, det är samma lika mm. Mm. Mm.
1: Mm. Samma affärsmodell. Mm. Ja, det är samma affärsmodell.
2: Mm. Men jag vill också säga att jag har, jag har också drabbats av kvinnor som har velat mig ont mm. så att det är inte männen är ju lite mer rakryckade mm. i sin, i sin ja, neds, nedslående agerande men kvinnor går ju, är ju lite tuffare så att jag har faktiskt fått några knivar i ryggen också av kvinnor som inte har velat mig där. och det, då blir jag nästan mer ledsen på något sätt mm. för det tycker, då, det tycker jag är
1: det måste vi jobba med tycker jag mm. Absolut, och samtidigt får man också komma ihåg det handlar ju egentligen inte om kön utan det är ju väldigt mycket kultur och strukturer och så har män varit väldigt dominerade i arbetsmarknaden på chefstjänster och ägar och har varit ägarna så att det är ju väldigt mansdominerat men det är klart att det finns ju stora skillnader både tjejer och killar men eftersom det är så så är det ju många som upplever jag med att man blir extra känslig för när kvinnor spelar det spelet. Mm. Verkligen. Det är dags att börja avsluta.
0: Men innan vi gör det så skulle vi gärna vilja fråga dig om du har några tips och råd till, till de som är i början på sin karriär.
1: Vill göra en liknande karriär mm. som din. Som också sitter mm. i årsförsötta. Vi ska jag bestämma sig. Jag
2: tycker att alla ska bli advokater. <laughs> Eller ha gått ut ja. om önsklet. Ja. ja, precis. Jag... Jag har fått den frågan rätt många gånger. Hur, man ska, liksom, men hur ska man tänka? Och det som har varit. Jag tror helt avgörande för mig. Är ju att jag har, jag lever ju i en relation. Med en man och tre barn. Där vi delar lika. Och jag tror ju inte att jag hade valt en man. Som var någon annan sort. Än just min man som jag nu lever med. För det. det har inte ens funnits på min karta. Men jag ser ju hos mina vänner Och mina kollegor att. Man har en uppdelning som är väldigt, väldigt ojämlik redan hemma. Och då ska man försöka på något vis ta med sig den sen på, på arbetet. Och det kan ibland som arbetsgivare vara rätt provocerande. När man säger att, att kvinnor lever i så ojämställda relationer hemma. Där man själv tar hela eh, här sjuka barn och hela ledigheten med föräldraledigheten. Och alla utvecklingssamtal och kör till alla aktiviteter. Vad det nu är för någonting man skapar runt sig. Eh, då är det nästan onöjligt att få ihop sitt arbetsliv skulle jag vilja säga. Det kan man inte ens tänka att man ska kunna få. För då kommer man gå sönder. Så det har varit viktigt för mig. Och sen att ha en bra, hitta en förebild. Och kan man inte hitta en förebild för det är inte alltid lätt. Så i alla fall hitta en mentor. Mm. Jag har haft en fantastisk kvinna som gjorde sin karriär på 80-talet. Också i ett tjänsteföretag. Uh, och då var det ännu mer ovanligt som kvinna att starta eget. Mm. Och hon har ju fått ut sport och spott och spä. Mm. Och då ska hon kunna ta hand om sina mm. barn? Så att, uh, det tror jag också. Och, och sen inte nedslås och tror att det är fel på. Mm. Att det är dig det är fel mm. på. För det är aldrig inte dig mm. det är fel på. Och du passar bara inte in i det här jäkla pusslet. Mm. Mm. Uh, och sen har jag också varit med i olika sammanhang där man har diskuterat balans i livet och jag tror inte på balans i livet. Och jag var med i en, någon, en här paneldebatt kring just balans i livet där, där myntarna av det här begreppet var med som verkligen tror på detta och jag, jag tror man får skapa sin egen balans men om man tror att balans ska vara att man jämt känner sig lugn och att man är åtta timmar på jobbet och åtta timmar hemma och sover åtta timmar då tror jag att då är det nog svårt att få ihop. Om man också vill göra en, en, ja, en spännande karriär. Alla gör sina karriärer. Men om man, om, man vill lägga, om man vill lägga tid på arbetet. Mm. Då tror jag att det är svårt. Mm. Så att ett, 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 ett livspussel ett pussel går ju ihop. Då passar ju alla pusselbitar om man inte slått bort den. Men i alla fall när man köper boxen så finns ju alla pusselbitarna. Mm. Men... Livspusslet, det går inte ihop. Mm. Det kommer alltid vara några hår, mm. här och där, liksom.
1: <går> Och att kanske kunna
2: leva lite avslappnat Ja, men, ja att det inte gör, så mycket, att det mm. gör inte så mycket. Men framförallt att det är inte är fel på dig själv. Mm. Och trivs man så byt jobb. Mm. Det tycker yes. man inte gå och harbar tro att skevet ska ändras. Här. Det kommer aldrig att hända.
0: Mm.
2: Det ska vara jordbävning för att det ska mm. ändras något. Det låter som Bra. underbara tips tycker jag. Verkligen. Bra
1: Absolut för att kunna dela hemma. Ha en skaffa en mentor mm. eller förebild. Mm. Tro inte att det blir mm. fel på. Och byt ja. om inte
0: passar. Jag har pratat om förr. du kan inte förändra chefen utan då kan det vara dags att line out som vi pratade om en gång. Mm. Mm. Verkligen. Och, Och sen ser vi framåt den här boken.
2: Tack så jättemycket. Tack tack att jag fick komma. Tack så mycket.
0: Ja.
1: ja då är vi tillbaka i köket på Södermalm mm. efter att vi har träffat Annette och det var alltså, för första ni är så rolig mm. det, det är ju vilken, vilken fantastisk kompetent och rolig och driven kvinna som verkligen bryter ny mark och tar plats mm. Verkligen och istället för att förändra i de befintliga strukturerna så gör ju hon som en entreprenör gör. Mm. Hon bygger en ny struktur. Mm.
0: Exemplet på det vi pratade om förra gången med Lean App. Mm. Eller hur? Verkligen.
1: Imponerande.
0: Ja, jag tänker också att vi pratade tidigare om årets julklapp då i Hennusglasögon. Mm. Och innan vi började spela in samtalet så när vi pratade lite innan med Annette så... Så kommer vi in på just det där när vi, vi pratade om liksom hur är det är att göra, gå en annan väg. Eh, och att liksom i, i det här fallet väldigt tydligt att göra någonting som är lite motsatsen till eh, hur, hur den bransch ser ut som hon verkar i. Och då sa hon det också så väl det där att, att, att vissa ser ju inte att, att vi gör något som är motsatsen. För de vet ju inte vad det är som det skulle vara motsatsen till. Nej. Man har inte de ögonen på sin egen verksamhet eller mm. bransch eller mm. det egna agerandet mm. Så hur ska man då veta vad motsatsen
1: är? Mm. Och det är ju himla klokt. Mm. För det är mycket vi inte vet Nej. om olika branscher mm. och just det här med kvinnor som en spelplan. Mm. Och för att det ser jämlikt ut i en spelplan så är det uppenbart inte det på alla andra spelplaner. Det, det är viktigt att hålla fast i. Verkligen. Eh,
0: innan mm. vi avrundar så mm. är det dags för ett litet karriärtips mm. som hänger ihop med det vi har mm. pratat om mm.
1: idag. Apropå det här med att ditt ledarskap är vad du är i andras ögon så tänkte vi, nu ska det bli ledighet. Mm. Och då så kan man ju ta sig lite tid. Eh, och då tänkte vi rekommendera att du sätter dig ner och så skriver du ner några personer som du känner tillit för och som du kanske har jobbat med eller varit vän med och så tar du dina egna referenser och ett sätt att göra det på är att skicka iväg ett mejl och säger att du nu håller på med din personliga utveckling eller någonting sånt och att, de gärna, att man gärna vill att den här personen ska ge några minuter för att bidra till hens utveckling. Och då kan det vara enkla fyra stycken frågor. Ett, Hur skulle du beskriva mina styrkor? Vad tycker du att jag är riktigt bra på? Och att också ge mig några exempel på hur de har blivit synliga. Två, Vad tycker du att jag skulle behöva utveckla? Och ge mig då gärna några tips. Och nummer 3. Vad ser du att jag motiveras av? Om ditt uppdrag var att motivera mig, hur skulle du göra då? Och det sista, då något övrigt, finns det något att lägga till? Mm. Eh, och det här handlar ju om att, att få den här spegelbilden mm. att få reda på hur, hur ser jag ut och, och det jag presterar eller det jag gör i andras ögon. Jättebra. Mm.
0: Det rekommenderar vi alla att göra. Mm. Ta Referenser. Precis. Bra. Då avslutar vi detta sjunde avsnitt. Uh -huh. Nu så här i slutet av.
1: December. Ja, vi får ja. väl önska god jul. För vi ses ju inte, eller hörs ju inte på den här, i den här kanalen. Mm -hmm. Försäkt efter jul. Mm -hmm. så vi, och glöm inte att packa ner ett par genusglasögon Nej. i julklapp. Precis. Mm -hmm. Vi borde vara eh, sponsrade av en
0: optiker i det här avsnittet. Men det är vi inte. Så att vi säger att det går bra med vilka genusglasögon som helst. Mm -hmm. eh, så att, god jul säger vi och eh, tack för den här hösten. Mm, tack. Hej. Hej.